0: Год назад западные страны ввели потолок цен, запретив перевозить и страховать российскую нефть выше установленных 60 долларов за бар Мы сегодня говорим про нефтяной потолок Но понятно, что эта тема не существует в вакууме Она часть санкционной политики западных стран У которой, как ни странно это звучит, спустя почти два года была какая-то цель Цель эта прямо проговаривалась Лишить Путина денег на войну Разрушить его экономику чтобы он не мог ни снаряды делать, ни солдатам платить, ни разоренную элиту контролировать. Санкции могли сработать тремя способами. Тотальным поражением, потому что кончились ресурсы и нечем стрелять. Макроэкономической катастрофой, когда рубль ничего не стоит, и экономика переходит на бартер, деградируя до уровня Северной Кореи. Или переворотом, который могла в теории устроить верхушка российской власти с целью вернуть свои капиталы и образ жизни. Очевидно, что санкции даже не приблизились к этой цели. Более того, некоторые санкции, такие как запрет на вывод российского капитала или закрытие границ и ограничения на импорт, наоборот, помогли Путину первое время удерживать ситуацию. На панических ожиданиях вся планета скупала нефть, чем раскрутила цены до уровня благословенного конца нулевых. Выше 100 долларов за баррель. Выходить в валюте было некуда. Импорт не купишь, доллары не вывезешь все шарахаются от любых российских денег. Это наводнило российскую экономику валютой. И в какой-то момент российский рубль был одной из самых сильных валют в мире в 2022 году. Дальше. Всем лучшим мозгам страны, айтишникам, инженерам, квалифицированным менеджерам, которые собрали чемоданы уже к обеду 24 февраля и собирались уезжать целыми компаниями, явно дали понять, вам нигде не рады. Вас везде затыркают, будут нарочно мешать, не дадут ни жить, ни работать без ежедневного бытового унижения. Просто за цвет паспорта. Путин в естественных условиях должен был лишиться и денег на войну, и мозгов, способных генерировать деньги на поддержание в стране жизни и на войну. Но страну закупорили пробкой, и все осталось внутри. А еще остались активы западных компаний на многие миллиарды, которые эти западные компании просто там бросили. Эти активы просто раздали приближенным, чем укрепили лояльность элит. С ценовым потолком и прочими нефтегазовыми ограничениями история сильно сложнее. Путину они точно не помогают, он получает меньше денег, чем мог бы. Но они не сильно мешают. Именно об этом сегодня поговорим и постараемся в этом разобраться. Не о том, как ценовой потолок не работает, а о том, как не достигает своей цели. Для начала обратимся к определяющему весь нефтяной рынок позднесоветскому мифу. Мол, в 1986 президент США Рональд Рейган договорился со своими саудовскими союзниками. Повысьте добычу и обрушьте нефтяные цели. Так вы и прибыль получите, и поможете нам добить сырьевую экономику Советского Союза. После чего доходы Саудовской Аравии возросли, нефтяные цены упали, а СССР начал разваливаться из-за проблем в экономике. Именно через эту конспирологическую байку можно понять многое, что происходит на нефтяном рынке сейчас. Полномасштабное вторжение России в Украину потрясло весь мир, и западные демократии ввели масштабные санкции. Однако с углеводородами быстро ввести ограничения не получилось. Интуитивно решили, что полноценный ответ на это потребует тщательного обдумывания нюансов и многомесячного планирования. Ведь дело серьезное, тут нельзя действовать загоряча и поспешно, иначе можно нанести больше ущерба себе, чем России. Потолок долго обсуждали, и эта переговорная отсрочка помогла российским властям придумать 400 сравнительно честных способов обхода ограничений. Легко рассуждать задним умом, но сейчас очевидно, что резкие шоковые ограничения нефтяных цен повлияли бы на ситуацию куда серьезнее, чем один медленный и якобы продуманный запрет следом за другим. Вместо серьезного и неожиданного удара по своим доходам Кремль получил запоздалые и довольно размытые ограничительные меры, к которым вполне успел подготовиться, не только логистически, но и морально. Первым решением, как обойти потолок цен на нефть, стало самое грубое и эффективное. Кремль массово скупил старые нефтяные танкеры, которые готовы работать в серу и отключать транспондеры, чтобы уходить от западного отслеживания и контроля. Даже если такой танкер поймают, а связанные с ним компании накажут, то невелика потеря. На момент проблем теневой суд на свою задачу уже выполнит. Издание Bloomberg пишет, что теневой флот перевез в этом году около половины российской нефти. Это большая дыра в санкционном плане. Понятно, что Россия все это дело существенно вредила. Можно, например, попробовать остановиться и оценить новую реальность. Россия — страна, которая в какие-то годы занимала первое место по объемам добычи нефти, а в какие-то второе после Саудовской Аравии. И теперь она должна торговать нефтью при помощи серого танкерного флота. Это как раз результат введения ценового потолка. Крупнейший экспортер нефти теперь экспортирует ее так, будто занимается сам у себя контрабандой. Контрабанда на уровне государства — дело не только не слишком почтенное, но и, прежде всего, довольно дорогое. Этот схематоз – серые танкеры, липовые документы, подставные компании – стоят денег, и деньги вычитаются из стоимости каждого барля. А значит, не попадают на российский валютный рынок, не поддерживают рубль и не попадают в бюджет. Критические ли это суммы? Не особо. Войну они вести не мешают, но создают проблемы. Нефтяной потолок для российского начальства можно сравнить с тем, как на граждан повлияла еще одна очень странная мера, даже не совсем санкционная – Которая, конечно, российскому руководству никак не помешала, но многим гражданам навредила. Это уход международных платежных систем. Может ли россиянин, речь про обычного россиянина, ничего не нарушающего и никак никому не мешающего. Ну, просто для понимания этой ситуации. Может ли он получить визу или мастер-карт, которые будут работать за границей? Вообще-то может. Может съездить в Грузию, Казахстан и Кыргызстан и оформить карту там. Может получить карту даже с доставкой в Москву. Можете попросить друга из Молдовы завести дополнительную карту и пользоваться ей. Существует десятки способов, от совершенно белых до полностью незаконных. Все, кому было очень надо, этот вопрос решили. Но решение вопроса стоит денег и приносит вполне конкретные издержки. Вы должны куда-то лететь, должны пользоваться только теми банками, которые без проблем работают с русскими клиентами, терпеть их фокусы должны быть готовы к блокировкам, должны смириться с очень непривлекательным курсом конвертации, как на входе, так и на выходе. Если взять вашу годовую выписку условного армянского юнибанка, то можно будет очень точно посчитать, сколько вы заплатили лишних денег по сравнению с тем, сколько бы вы заплатили, пользуясь такой же карточкой тиньков с теми же тратами и оборотом. Критично ли это? Нет. Смогли бы вы позволить себе больше, пользуясь российской картой виза? Да. И это все, да, навредило российским гражданам. И вот точно так же произошло с российским начальством от введения потолка цен на нефть. Без потолка оно получило бы больше денег. Но потолок этот не имел обрушающего влияния на российскую экономику. Конечно, вообще мы тут все изрядно упрощаем. Нефтяной вопрос очень сложен и содержит много подводных камней, которые специалисты сочтут крайне важными и недопустимыми для умалчивания. Ведь даже западносибирская нефть сильно отличается от уральской, а уж тем более от арабской. И совсем по иной технологии работает сланцевая добыча в США. Одно лишь обсуждение влияния Новороссийского нефтяного порта займет часы, а на изучение арабских петрократий не хватит и жизни. Все это важно, но для доступности придется многое опустить, ведь если обговаривать все детали, то видео продлится дольше, чем западные страны обсуждали потолок цен на нефть. Если же говорить совсем просто, то сама нефтяная дипломатия давно строится на позициях Саудовской Аравии и России. Первая является лидером ОПЕК, но всегда прислушивается к позициям второй. Общие интересы позволяли довольно эффективно влиять на цены и сокращение добычи. Исключая редкие приколы от Игоря Сечина, Россия не давала ОПЕК много поводов сожалеть о сотрудничестве. Поэтому введение ценового потолка дипломатически очень навредила позициям США и их союзников. Логика нефтяных стран понятна. Ведь если вчера можно односторонне заморозить российские резервы, а сегодня ограничивать доходы о России ценовым потолком, то завтра ведь можно то же самое сделать и с другими. Петрократии ведь тоже есть за что наказать по западным понятиям. Там в некоторых местах с правами человека дела существенно хуже обстоят, чем в России. В той же Саудовской Аравии, например. ОПЕК из введенного потолка сделал определенные выводы, и весь год находился на короткой ноге с Россией, совместно влияя на добычу и цены. А западным партнерам стал доверять меньше. Российские нефтяные дипломаты проявили себя не хуже системных либералов из финансово-экономического блока. Ни одной набиулиной жива российская экономика. Но как петрократии могут доверять США, если вчера Трамп обещал наводнить рынок дешевой нефтью, а сегодня Байден заявляет обратное? Сложно предугадать, реальное ли это предвыборное обещание или просто популизм, играющий на обеспокоенности американцев ценами на бензин. Страны ОПЕК по своей ресурсной логике решают, что лучше слушать тех, чьи рыночные интересы совпадают с твоими. И теперь мы видим, каким результатом это привело. Юрл спросил из-за потолка лишь на месяц, а дальше Россия быстро перенаправила нефтяной импорт в Азию, где цена и стала формироваться, уже без влияния ограничений. Разворот российского рынка на Китай действительно произошел, а в нефтяном плане Россия очень помогла Индия. И теперь уже крупнейшие издания пишут, что сами европейские трейдеры начали свободно через Азию делать то, что сами себе запретили. Ты можешь строго наказать неправильную российскую нефть, но что помешает Индии смешать ее с другой и выдавать за правильную нероссийскую? Весь год российские танкеры выходили из Новороссийска, проплывали по Суэцкому каналу и выходили на индийский рынок. Весь год российская нефть была под запретом, но если э, переработать ее в нефтепродукты, то становилась уже не под запретом. Весь год компаниям было запрещено работать с Юралс дороже 60 долларов. Но на деле бюрократам хватало письменного подтверждения, что якобы эта нефть была куплена ниже нужного порога. Поэтому лучше всего итоги нефтяного лимита отражают вот эта новость где говорится, что в военное время 74 может оказаться ниже 60. Конечно, можно объяснить действия США и Евросоюза нежеланием лишать Россию всего экспорта, ведь это привело бы к дефициту и удорожанию барреля по всему миру. Но в таком случае, а ради чего вообще все это делалось? Что обсуждали-то весь прошлый год? Нефтяной потолок не привел к желаемым и планируемым результатам. Реформу очень долго продумывали, но выходит, что не смогли продумать почти ничего. План оказался как решетон. Теперь российским властям приходится беспокоиться о сокращении добычи, налогообложении собственных экспортеров и переговорах с ОПЕК+. Единственное, о чем они не очень-то волнуются, это о нефтяном лимите, который год назад был призван всех их сурово наказать. Из всего этого можно сделать два основных вывода. Вывод первый. Рыночная экономика бессмертна. Мы знаем, как рушилась экономика плановая. Очень просто. Упали цены на нефть, Советскому Союзу стало нечем платить за импорт продовольствия. И еда, которой и без того было немного, закончилась в стране полностью. А еще закончились все производственные цепочки, зависимые от импорта. За ними те, кто от этих цепочек зависел. И все государственное планирование разлетелось на куски, а именно оно и было экономикой СССР. Так была устроена тогда жизнь. Если государство не привезло хлеб в магазин, то там хлеба не будет, и вы будете голодать. Рыночная экономика — это 8 миллиардов разных людей, которые начинают создавать спрос на товары и услуги еще до того, как родились. По большому счету, все только темы заняты, что обслуживают потребности друг друга. Государство тратит целые проценты бюджетов на борьбу с наркотрафиком, например. Но его цепочки работают бесперебойно. Государства строят мощные стены вокруг тюрем, насыщают их охраной и досматривают на входе каждого. Но рыночная экономика работает и в тюрьмах. Даже в тюрьме, имея деньги, вы можете раздобыть почти что угодно. Рыночная экономика работает даже в КНДР, работает в мирное время и работает на войне. Она всегда работает. Нет такой стены, которая разделит продавца и покупателя. От конных монголов можно было отгородиться стеной от встречного потока денег и товаров нет. Тем более невозможно даже задуматься о том, чтобы такой стеной обнести целую страну, да еще такую большую и важную, как Россия. К тому же государство с рыночной экономикой не приходится ломать голову, где бы ему достать запчасти для импортных станков, как бы купить iPhone и как за все это заплатить по-тихому. Занимаясь всем этим государством, Россия не продержалась бы и полгода. Все бы встало, как в конце 80-х. Но сейчас любой из вопросов обхода санкций решает каждый конкретный предприниматель и каждый конкретный потребитель в индивидуальном порядке. Не потому, что так партия приказала, а потому, что если ты не найдешь способ поддерживать свой автопарк, дата-центр, свой металлургический комбинат в исправном состоянии, ты вылетишь в трубу. Тебя не проработают на собрании трудового коллектива и не снимут с должности. Просто у тебя не станет бизнеса. В рыночной экономике не может быть общей на всех проблемы, которую надо решать централизованно, а не решишь будет общая секир башка. Россия — это 140 с чем-то миллионов индивидуальных проблем. Как купить, как продать, чем заплатить, где найти. Каждая из этих проблем решается. Рыночная экономика может деградировать, но рухнуть рыночная экономика не может. Из первого вывода следует второй. Если кто-то думал, что у стран Запада есть стоп-кран от российской экономики и государства, то его нет. Нет никакой внешней силы, которая за нас сменит президента на более адекватного и построит страну искомого качества. На самом деле нет и никого, кому это было бы нужно вообще. Придется все делать самим. Это наша страна. И как бы ни хотелось какой-то внешней помощи, но справляться с теми проблемами, которые у нас есть, это только наша задача и наша ответственность. Помощи ждать неоткуда, она не придет. Что-то исправить можем только мы сами. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца, Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com